0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Bart van Krijnest, hoofdeconoom bij VOCA. Welkom meneer van Krijnest, welkom terug zelfs. Goedemiddag. Meneer van Krijnest, we willen eens met u praten over economische groei, omdat daar toch soms vragen worden bijgesteld. En dan vraag ik mij af, hoe zou een wereld zonder economische groei er eigenlijk uitzien volgens u?
1: Ja, een wereld zonder economische groei, dat lijkt me geen, uh, geen pretje, geen mooi beeld. Um, het is inderdaad zo dat, dat er al langer vragen gesteld worden bij economische groei en dat sommigen die coronacrisis nu, nu zien als een soort uh, moment om, om, om helemaal onze economie te resetten en dat we eigenlijk af moeten van dat streven naar economische groei. Maar mij lijkt dat helemaal geen, geen goed idee. Een, een wereld zonder economische groei... Ja, dat, dat lijkt me eerder een, een doemscenario op, op, op allerlei uh, vlakken. Um, maar als we gewoon eens kijken naar de Belgische context, ja, mogen we niet vergeten dat heel onze welvaartsstaat eigenlijk afhankelijk is, gebouwd is op economische groei. Um, om maar één voorbeeld te geven, de hele vergrijzingsfactuur. Uh, de komende 50 jaar komen er in België 1,2 miljoen gepensioneerden bij. De enige manier om dat op te vangen is, is, via, is via economische groei. Die facturen zijn ondertussen al, al berekend, er zijn ramingen van. Dat komt op zo'n 20 miljard euro per jaar in euro's van vandaag extra op termijn om extra pensioenen te betalen, om extra gezondheidszorg te betalen. Die ramingen van die 20 miljard die zijn gebaseerd op een redelijke economische groei. Als we geen economische groei hebben, dan wordt dat nog veel, veel meer. Um, onze welvaarstaat, zoals we die vandaag kennen, is gewoon niet houdbaar zonder economische groei.
0: Ook niet als we gaan denken aan andere recepten, zoals bijvoorbeeld een zeer grote structurele herverdeling van de rijkdommen?
1: Ja, wel, dat is een beetje het probleem. He. Zonder economische groei um, ja, wordt heel onze economie, heel onze samenleving, als je wil, een beetje een, een, een zero-sum game. Er is dan één pot welvaart, één pot geld als je wil, die je kunt gaan verdelen. En bepaalde groepen in de samenleving kunnen er, kunnen er dan enkel op vooruit gaan ten koste van andere groepen. En ja, je kunt natuurlijk uh, leven in het idee dat, dat we met uh, totale herverdeling dat we daarmee kunnen leven. Maar ik denk in de praktijk heeft de geschiedenis geleerd dat soort omstandigheden waarbij bepaalde groepen enkel kunnen vooruitgaan ten koste van anderen, ja, dat dat een heel, uh, ja, al heel snel leidt tot, tot conflicten en een, een heel zo ja, ongunstig maatschappelijke uh, resultaten met zich meebrengt. Dus in die zin, economische groei maakt het makkelijker om iedereen uh, te laten genieten van die vooruitgang. Je moet natuurlijk wel de, de, de verdeling van die, van die vruchten van de economische groei, daar moet je inderdaad over denken, maar zonder economische groei kun je enkel uh, sommige mensen wat meer geven, ten koste van anderen. Die pensioenen waar je er straks over sprak, ja, die bedragen, die extra bedragen, moet je dan ofwel gaan afnemen van, van andere mensen, ofwel moet je, uh, ja, moet je die pensioenrechten naar beneden halen. En dat wordt heel rap. Een zeer, uh, ja, een model met, met zeer uh, grote tegenstrijdige belangen, waar iedereen uh, ja, voor zichzelf gaat uh, opkomen, natuurlijk, waar dat je heel veel conflicten krijgt. Dus dat is niet een wereld, denk ik, waarin, uh, waarin we willen leven, zo zonder economische groei.
0: Maar kunnen we blijven groeien? Uiteindelijk leven we op een planeet die ja, zijn maximale bronnen heeft. Uh, is, is, is het dan mogelijk om, om te denken dat die groei maar kan blijven doorgaan tot in de eeuwigheid?
1: Ja, dus, dat is inderdaad het argument dat dan, dat dan vaak uh, tegen wordt gebruikt. van We zitten in... Uh, ja, op een eindige planeet en we kunnen niet oneindig groeien. Wat we tot nog toe gezien hebben, is dat we natuurlijk dankzij innovatie, dankzij de, laten we zeggen, vindingrijkheid van, van de mens, dat we wel vooruitgang kunnen, kunnen boeken. En dat we wel veel efficiënter met, uh, met de middelen die we hebben kunnen omgaan. Productiever worden ook, met de bestaande uh, materialen, middelen als je wil, dat we meer kunnen, kunnen bereiken. En die, die weg moeten we... Moeten we verder, denk ik. Het is inderdaad niet zo dat, dat het al lang niet meer zo dat het gaat om ongebreidelde groei, waarbij we enkel puur groei voor de groei. En, en ten koste van om het even wat, daarvoor gaan, dat is het al lang niet meer natuurlijk. We moeten inderdaad inzetten op duurzame groei. Op, op een economische groei die wel rekening houdt binnen de bijvoorbeeld beperkingen rond klimaat en milieu. Um, daar moeten we inderdaad naar streven, naar zo'n duurzame groei, gezonde groei als je wil, die evenwichtig verdeeld wordt dan ook over de hele maatschappij. Um, maar dat is wel, denk ik, ook de enige mogelijke oplossing van de problemen waarbij we vandaag geconfronteerd worden. Het is geen toeval dat het de landen zijn die het verst staan in hun economische ontwikkeling, dat dat ook de landen zijn die het meest aandacht hebben voor uh, dingen als de klimaatproblematiek, uh, milieuoverwegingen. Dus bijvoorbeeld in China, naarmate die zich economisch verder ontwikkelen, worden ook dat soort overwegingen daar meer en meer in rekening gebracht. Uh, om, om het heel cru te stellen, op het moment dat je bevolking zich zorgen maakt over, over basisnoden zoals voeding, uh, zoals gezondheidszorg, ja, dan zijn ze minder bereid om inspanning te doen voor het milieu, voor het klimaat. Uh, naarmate je je verder ontwikkelt, komt daar meer ruimte voor en zeker... Dus zien we ook natuurlijk in, in, in Europa ondertussen, dat die klimaatdoelstelling, dat die milieuoverweging toch meer en meer in rekening gebracht wordt. Je kunt zeggen, vandaag nog onvoldoende, maar het is wel duidelijk een trend die aan het versnellen is en die de komende jaren ja, alleen nog maar verder zal versnellen. En ook daar heb je die economische groei nodig, heb je die innovatie nodig om, met de bevolking zoals we die vandaag hebben, om oplossingen te vinden waarbinnen die wel uh, er komen zowel kunnen op vooruit gaan in welvaartstermen, maar dat gepaard gaan ook met een, met een gezondere groei, met een duurzamere groei. Ik denk dat we op dat vlak de voorbije jaren al, al, al heel wat stappen gezet hebben. We zijn er nog lang niet, maar je ziet ook dat, dat, dat die stappen alleen maar verder gezet worden, ook, ook nu bijvoorbeeld Europa met zijn aanpak van heel de coronacrisis die dat toch ook probeert in te kaderen binnen die Green Deal om de extra steun, extra extra relancemaatregelen die nodig zullen zijn om de economie weer op gang te krijgen, om die toch te richten naar meer duurzame economische groei met respect voor, voor klimaat en milieu. En dat is een weg, denk ik, die we verder moeten, moeten gaan. Uh, mochten we gaan voor een wereld zonder groei, want dat wordt dan vaak zo voorgesteld, eh, we kunnen maar volop uh, voor, uh, voor het klimaat en milieu gaan als we stoppen met groeien, dan denk ik dat de slinger heel snel... Uh, doorslaat naar een soort conflict situatie waar, waar uh, die economische overweging weer de bovenhand nemen en dat er ja, veel minder uh, energie en tijd gestopt wordt in heel die klimaatoverweging.
0: Is duurzaamheid dan in die optiek een motor van groei in plaats van iets wat uh, op die groei gaat drukken en wat voor minder welvaart zou zorgen? Uh, hoe, hoe ziet u dat?
1: Ja, zeker. Ik denk voor de komende, de komende decennia wordt duurzaamheid inderdaad een belangrijke motor in, in onze economie. Uh, dat zie je nu al. Heel veel uh, inspanning op vlak van innovatie, die richting die duurzame oplossing. En daar zitten ook, ook voor ons heel wat mogelijkheden voor onze Belgische economie, voor onze Vlaamse economie. Uh, dat zijn toch ja, de sectoren van de toekomst waar we moeten gaan op inzetten. Die, uh, dat wordt alleen maar belangrijker. Uh, dus daar zijn we nu al mee bezig. En ik denk dat inderdaad de grootste groeimogelijkheden ook op dat vlak liggen. Alles rond duurzame energie, rond de, de, de klimaatneutraliteit van, van heel onze economie. Dat is een tendens, denk ik, uh, ja, die niet meer zal verdwijnen. in de komende jaren alleen nog maar verder zal doorzetten. Dus naarmate we daar oplossingen kunnen, kunnen vinden... en we hebben daar in het verleden ook al oplossingen voor gevonden. Dat is, dat is een dynamiek, denk ik, die alleen maar verder gaat. Je ziet ook dat er meer en meer inspanningen in die richting gaan. Kunnen we daar ook uh, nieuwe economisch potentieel uh, in vinden? Um, en dat is zeker de weg die, die ook voor denk ik, de Vlaamse economie de, de toekomst inhoudt.
0: Is een, brut een bruto binnenlands product, het, uh, het BPP, het magische woord van BPP, is dat dan een goede indicator nog altijd om het welvaartsniveau te meten in ons land?
1: Ja, dat is het, dat is het niet. En dat is het ook nooit geweest. Als ik spreek over economische groei, bedoel ik, niet, bedoel ik het niet in de puur wiskundige termen van een zo groot mogelijk bruto binnenlands product. Uh, ik denk dat je mag er alle economen... Uh, Overal de vragen die je kent, ik, dat niemand, denk ik, zal, zal meegeven dat het bruto binnenlands product echt een, een, een zaligmakende indicator is en dat het echt daarom gaat. Nee, het gaat om de welvaart van de bevolking natuurlijk. bruto binnenlands product is een zeer ruwe indicator om dat te meten en een indicator die, die met zeer duidelijke tekortkomingen, uh, ja, gewoon bij wijze van spreken, als wij hier morgen uh, gewoon huizen gaan... Uh, Gaan, ...gaan bulldozeren en we bouwen ze dan opnieuw op. Dat is positief voor ons Bruto Binnenlands Product. Dat is natuurlijk niet het soort economische activiteit die we willen ontplooien. Het gaat er niet om om het, het BWP zo, zo groot. Het BWP is geen doel op zich. Het Bruto Binnenlands Product is gewoon een, een, een meetinstrument en eentje met gebreken. Uh, het is al langer zo dat de meeste economen kijken naar veel meer indicatoren... Dus dat BBP is een indicator om alles wat samen te vatten in één cijfer, maar je mist sowieso heel veel dingen. Dus zowel de OESO als de Europese Commissie, als ook de Belgische overheid, ja, die, die, die houdt zich ondertussen bezig met een veel bredere waaier aan indicatoren om eigenlijk de welvaart van een heel land te capteren. Als we gaan praten over economische groei, dan moeten we het eigenlijk hebben over hoe gaan we die welvaart groter krijgen. Niet noodzakelijk enkel in termen van bruto binnenlands product. Um, maar, maar in termen van welvaart, he. die duurzaamheid, is daar een belangrijke um, um, gedeelde groei, is daar ook een heel belangrijke natuurlijk. Het gaat er niet om, dat hebben we in een aantal landen gezien, in het verleden. Um, als je gewoon meer groei creëert, en je concentreert dat allemaal in een beperkte groep van de bevolking, van, van, van superrijken, dan krijg je daar ook grote problemen mee natuurlijk. Maar dat is ook een model waar we in Europa langer vanaf gestapt zijn. Wij hebben die welvaartsstaat net om de ongelijkheid in de economie binnen de perken te houden. En bijvoorbeeld België slaagt daar, slaagt daar zeer goed in. We zijn bij de landen die het, best, die het beste ongelijkheid terugdringen ter wereld. Eigenlijk. Dus het gaat niet puur om bruto binnenlands product, het gaat effectief om... Ja, economisch groei moet je zien in termen van welvaartsgroei. Hoe uh, gaan we er met z'n allen op vooruit? En, en dat is ook eentje, denk ik, dat, dat door de coronacrisis wel extra in de verf gezet wordt. Hoort dat daar meer aandacht mag naartoe gaan, op wereldvlak. Uh, op Belgisch vlak doen we daar al redelijk veel, kan nog altijd wel beter. Uh, maar inderdaad, het is niet puur om, dat, om dat, cijfertje, dat, dat statistisch concept, dat bruto binnenlands product is, om dat op te krikken. Je moet het inderdaad wat breder bezinnen en algemene welvaartsbeelden we proberen op te krikken, natuurlijk.
0: Er zijn heel wat economen die op dit moment zoeken naar oplossingen om uit de coronacrisis te geraken. En een van de mogelijkheden die daarbij wordt geopperd is dat de Europese Bank zou moeten kijken naar haar politiek van geld bijdrukken en weliswaar zou verder kunnen gaan met geld bij te drukken, maar dit op een andere manier moet bezorgen, namelijk rechtstreeks aan de mensen en niet in de economie. Is dat een goed idee?
1: Wel, ik denk dat we daar ja, die maatregel van geld bijdrukken door de Europese Centrale Bank, dat we dat wel een beetje in, in het juiste perspectief moeten plaatsen. Hè. Dat is een crisismaatregel die inderdaad in extreme situaties zoals we die in deze crisis kennen, of zoals we die in de vorige crisis gekend hebben, in 2008, in extreme situaties kan dat een onderdeel van de oplossing zijn, um, maar dat kan nooit een structurele oplossing zijn. Dan, ja, dan ga je toch wel andere risico's gaan, uh, gaan uh, openzetten die, die op lange termijn nog veel gevaarlijker kunnen zijn. Dus de geld bijdrukken... Het is een crisismaatregel, je kunt dat wel gaan discussiëren over de beste manier om dat in de economie te krijgen. Daar zijn inderdaad stemmen die opgaan om dat niet zozeer door het financiële systeem te duwen, maar effectief bij de mensen zelf uh, binnen te, te brengen. Daar zijn argumenten voor en argumenten tegen. Ik denk dat dat wel een aantal risico's inhoudt waarmee we moeten opletten. Maar het belangrijkste moet daar zijn van... Dat geld bijdrukken is een tijdelijke crisismaatregel voor een extreme situatie. Als dan straks hopelijk de crisis weer voorbij is, dan moet de centrale bank ook onmiddellijk zijn beleid kunnen gaan bijsturen. En ja, dan moet je wel wat opletten uh, als er verwachtingen zijn bij de mensen dat dat een soort permanente oplossing wordt. Dat kan het niet zijn, want dan ga je risico's van inflatie, van zeebellen, toch wel heel snel gaan, uh, gaan vergroten, dus... Dat, moet, dat perspectief moet je toch altijd wel een beetje behouden. En dat, dat zijn sommigen blijkbaar vergeten. Sommigen denken dat geld bijdrukken nu de oplossing kan zijn voor alles. Voor de klimaatinvesteringen, voor de pensioenen, voor de koopkracht. Maar dat kan het eigenlijk quasi per definitie niet zijn. Als we geld bijdrukken daarvoor gaan gebruiken, ja, dan, gaan we wel, uh, ja, dan gaan we op termijn wel belangrijke risico's van inflatie van uh, ja, afnemend vertrouwen in de munt aanlopen die, die, die voor ons economisch systeem heel schadelijk zou kunnen zijn. Dus geld drukken ja, als tijdelijke crisismaatregel, niet als langdurige
0: financieringsbron voor allerlei doelstellingen die sommige mensen uh, kunnen bedenken. Hoe groot is dan het probleem, of is het een probleem, dat de overheden in ons land nu massaal schulden aangaan?
1: Ja, dus op dit moment, dat is een beetje in dezelfde, in dezelfde grote orde. Op dit moment moeten de overheden dat doen. Mochten ze dat niet doen, zou onze economie er nog veel slechter aan toe zijn. Deze coronacrisis ja, raakt onze bedrijven, raakt onze, onze gezinnen. En dan is het eigenlijk aan de overheid om ja, voor tijdelijke oplossingen te zorgen. Um, op langere termijn moet je natuurlijk wel die overheidsfinanciën terug op orde krijgen, maar dat is ook weer een werk voor na de crisis. Belangrijk is daarbij wel ja, wat je precies doet met die overheidsuitgaven natuurlijk. Als, je, als de overheid nu schulden aangaat om, om te gaan investeren, bijvoorbeeld in uh, hernieuwbare energieprojecten, bijvoorbeeld in onze mobiliteit, bijvoorbeeld in de digitalisering van onze economie, ja, dat soort investeringen. Dat betaalt zichzelf op langere termijn wel terug. Dus daarvoor mag je dan gerust schulden aangaan. Dat is geen probleem, daarmee versterk je eigenlijk onze economie op langere termijn. En onze overheid kan vandaag aan heel lage rentes lenen uh, op 30 jaar aan 0,3% vandaag. Om exact te zijn, wel, als we dan een investeringsproject vinden dat meer oplevert dan die 0,3% rentekost, ja, dan betaalt uh, die schuld zichzelf terug. Anderzijds mag je die schulden niet gaan gebruiken om, om, ja, om allerlei lopende uitgaven te gaan financieren. Er zijn ook plannen om bijvoorbeeld de, de pensioenen te verhogen. Ja, dat kun je niet met schuld gaan financieren, want dat is een extra uitgave die jaar na jaar terugkomt, eigenlijk tot een ja, tot in bij wijze van spreken, en die niet zorgt voor echt veel meer groeipotentieel en die zichzelf dus niet gaat terugbetalen. Dus sommige voorstellen... Uh, de jongste dagen gaan er wel een beetje heel ver over, als je daar deze week hoort dat Ecolo een soort basisinkomen wil voor jongeren, uh, wat was het, 460 euro per maand voor, voor alle jongeren, wat dan, wat dan al snel ook uh, meer dan 3 miljard op jaarbasis zou kosten. Dat kun je niet gaan financieren met overheidschalzen, dat is een uitgave die jaar na jaar terugkomt en die betaalt zichzelf niet terug en dan dreig je wel die overheidsfinanciën in de problemen te brengen, dus... Net zoals met de geldtrukken, die overheidsschuld is een deel van de oplossing op dit moment, maar is geen permanente oplossing. De overheid moest zich eigenlijk inspannen om, om tijdelijk de brug te slaan over deze crisis, maar daarna zul je ook die overheidsfinanciën wel voor een stuk weer moeten gaan op orde zetten. En dat wordt dan nog wel een grote uitdaging, maar dat is voor na de
0: crisis. U bent econoom bij Voka en, en ja, Voka vertegenwoordigt heel wat ondernemingen in Vlaanderen. Hoe staan jullie er nu eigenlijk tegenover en in, zeker in het bijzonder u als, als specialist in de economie eh, over, over de maatregelen die nu eh, schadelijk zijn voor de economie? Moeten we, moeten we eigenlijk nu al terug gaan denken aan versoepelen om minstens die economie in Vlaanderen te gaan redden?
1: Wel, ik denk daar een van de... Een van de lessen die we ook op internationaal vlak nu ondertussen gezien hebben uit die eerste golf en die, die eerste lockdowns is de tegenstelling tussen economie en gezondheid, uh, die is er niet echt. Voor onze economie is het ook cruciaal dat we dat virus onder controle krijgen. Liefst met verstandige maatregelen, daar zie je ook dat de tweede lockdown nu veel verstandiger aangepakt is dan de eerste en dat de economische schade van die tweede lockdown ook veel beter meevalt dan die eerste. Dus we hebben daar duidelijk wel wat lessen geleerd. Maar het belangrijkste blijft vooral, je moet dat virus onder controle krijgen. Zolang dat dat virus niet onder controle is, zal de economische schade blijven toenemen. Maar wat daar extreem belangrijk is, en nog belangrijker denk ik dan het praten over versoepelingen al dan niet. Uh, want laat duidelijk zijn, het grootste deel van onze economie draait op dit moment en draait eigenlijk redelijk oké. Okay. Op dit moment. Um, maar belangrijker nog dan, dan eventuele versoepeling is: ja, wat gaan we doen daarna? Hoe gaan we het virus kunnen onder controle houden de komende maanden, laten we zeggen, tot het, tot het vaccin volledig, uh, ja, volledig uitgerold is? En daar, ja, daar is voorlopig nog altijd een beetje wachten. van. Er wordt wat te veel, te veel gefocust op, op, op de heel korte termijn, of, of, of nu gediscussieerd over over kerst, hoe we kerst kunnen vieren en te weinig over hoe gaan we het, het virus eigenlijk heel de, de winter en, en het voorjaar van volgend jaar onder controle houden, want het vaccin komt eraan en dat is zeker positief nieuws en zal zeker ook onze economie helpen maar dat zal er nog niet onmiddellijk voldoende uitgerold zijn begin volgend jaar, dus we gaan zeker nog wel die winter moeten doorkomen met andere maatregelen om het virus onder controle te houden en dan spreken we over ja, brononderzoek van besmettingen, track-and-tracing uh, van besmettingen, eventueel beperkte gerichte maatregelen op lokaal niveau om, om nieuwe uitbraken heel snel onder controle te brengen. Dat is voor onze economie belangrijker dan nu discussiëren over ja, welke versoepeling of ah, welke, welke winkels mogen nu wel open op dit moment of welke niet, uh, kappers bijvoorbeeld. Ja, voor onze hele economie is die iets verdere blik van hoe houden we dat virus onder controle veel belangrijker. We moeten vermijden dat we in een soort yo-yo-beweging terechtkomen waar we dat telkens verstrengen, versoepelen, verstrengen, versoepelen. Dat is denk ik nefast voor onze economie. We moeten echt wel een soort strategie kunnen uitwerken van hoe dat we ja, verder zullen gaan met dat virus tot, tot, tot we eigenlijk dat vaccin op voldoende grote schaal uitgerold krijgen. En op dat vlak is voorlopig... Ja, een beetje ontgoochelend uh, hoe weinig dat er daar al duidelijkheid over is hoe we die beheersingsstrategieën uh, zullen ontwikkelen. Daar blijven we toch wel wat achter, vrees ik.
0: Op economisch vlak gekeken, doet Vlaanderen het dan nu beter of slechter dan landen rondom ons?
1: Uh, wij zijn vrij hard geraakt. Uh, we blijven, uh, ja, als het kijkt over heel het jaar uh, 2020, zijn wij, ja, we zitten zowat rond het Europese gemiddelde, maar we doen wel duidelijk slechter dan, dan pakweg Duitsland of, 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 uh, of Nederland. Landen waarmee we ons toch graag vergelijken. Heeft ook te maken dat het virus bij ons wel wat harder toegeslagen heeft. En heeft ook te maken dat we, wat ik daar straks zei, die eerste lockdown, ja, misschien toch wel wat overdreven hebben. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland en Nederland, zie je dat bijvoorbeeld de bouw bij ons, Um, ja, in de eerste lockdown initieel toch ook in grote mate plat gegaan is, wat wellicht niet nodig was, en dat het toch voor extra economische schade gezorgd heeft. Um, en vandaar ook, die tweede lockdown is duidelijk veel minder hard dan die eerste, economisch gezien, omdat bijvoorbeeld de bouw en toch de industrie eigenlijk uh, grotendeels uh, kunnen verder werken hebben, en dat maakt toch wel een groot verschil. Um, dus ja, wij, wij doen daar wel op economisch vlak ook wat wakker dan ja, de landen waarmee we ons graag vergelijken. Ja.
0: Meneer Van Kraijnest, hartelijk dank dat u dat allemaal hebt willen toelichten in onze podcast. Zoals de vorige keren was het zeer leerrijk en helpt het onze luisteraars om de situatie beter te begrijpen. Dank u wel daarvoor. Met plezier. En u beste luisteraar, hopelijk bent u weer wat slimmer geworden, want dat is altijd onze bedoeling. Blijf zeker afstemmen op onze podcasts en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze
1: podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.